0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia. Hoje é 20 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o ator, dramaturgo e sociólogo José Alberto Urbinati, mais conhecido como Tim Urbinati militante do movimento estudantil nos anos 70, criou o um Grupo de Teatro das Ciências Sociais da USP. Desde então, tornou-se um dos maiores animadores do teatro de resistência, vinculado aos movimentos populares, ao sindicalismo e às lutas sociais. Agora, em maio, no dia 25, próxima quarta-feira, às 19h, lançará no Teatro da USP, na Rua Maria Antônia, em São Paulo, o livro Teatro Sob Fogo Cruzado, publicado pela editora Alameda e que conta um pouco da sua trajetória. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como fonte de receita, como principal fonte de receita, o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção Seja Membro está bem diante dos seus olhos nesse momento. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, durante a transmissão de nossos vídeos... Você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse modesto ingresso ou é membro contribuinte do nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas pelos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona? como superchats, mas quando você estiver assistindo nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores para seguir adiante, cada vez com mais força, cada vez com mais compromisso com o jornalismo de qualidade. Tenham claro que não há outra maneira para combater as fake news que não o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade tem um compromisso Fundamental. A verdade acima de tudo. Bom dia, Tim. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Para vocês que estão assistindo, informo que somos velhos conhecidos, mas
2: isso aqui não será um papo de compadre. <risos> Bom dia, Breno. Bom dia a toda a galera que nos assiste, a todo mundo que acompanha o ópera Mundi, que eu reputo pessoas informadas, inteligentes e, e que optam pela boa qualidade de informação e é uma honra poder estar aqui falando para essa, essa turminha nossa de cada dia que que eu assisto o teu programa e vejo as perguntas, então é sempre de muito bom nível né, a galera que nos acompanha. Um prazerzão! Isso aí. Bom, nós vamos começar
0: hoje, pessoal, de um jeito diferente. Antes das perguntas, o Tim irá nos oferecer um pouco do Bom Teatro, para que vocês conheçam melhor a sua arte e essa grande figura da luta cultural e popular. Com vocês, Tim Urbinati.
2: Muito bem. é o título do, desta, dessa nossa entrevista, como foi anunciado, é A Arte contra a barbárie. E eu quero dizer que a barbárie ela se, se coloca como fonte quase que inesgotável de crueldade, brutalidade, grosseria, que as pessoas acho que têm tem boa, boa lembrança e presença nesse momento da vida brasileira. Né? E eu quero resgatar aqui um momento outro da história brasileira é, em que foi um divisor de águas, um projeto de, de, de nação, vamos dizer assim, levado a cabo pelo, pelo governo Getúlio Vargas, né onde a soberania nacional tinha um papel importante, é, a criação da Petrobras, da Vale, tudo isso for, foram, foram propostas desenvolvidas nesse período em que o Brasil tentava sair de uma, de uma economia extremamente agrária para uma, uma era da industrialização capitalista, vamos dizer assim. E aí, nesse processo, o, o Getúlio ele é muito pressionado pelo, pelos Estados Unidos com relação à questão do petróleo, a Petrobras... E o Getúlio cria uma legislação chamada Lei de Remessa de Lucros, que era uma espécie de controle da remessa que os gringos mandavam de lucro embora. Eles investiam, mas o lucro era praticamente sem restrições, num certo momento. E o Getúlio baixa uma lei e tal. E, sobre este processo, o Getúlio recebe uma visita meio indecorosa vamos dizer assim, <risos> o embaixador americano faz uma visita ao Palácio do Guanabara para discutir essa questão. Só que o embaixador americano, isso é a peça do Dias Gomes, desculpa, eu não falei isso antes, chama-se Doutor Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. Esse embaixador americano vem visitar o Getúlio e, para dar uma espécie de suporte a ele, Uh, manda-se uma frota de fuzileiros navais que ancoram na Baía de Guanabara assim, para dar uma espécie de apoio à conversa, certo? Então, o, o, o Dias Gomes e o Ferreira Goulart que fazem esta, esta, essa, esta obra, vamos dizer assim, que para mim é um marco também da, do teatro épico no Brasil, eles criam uma cena em desafio poético, em que o Getúlio e o embaixador dialogam sobre essas questões graves da soberania popular brasileira. Então eu eu vou tentar reproduzir aqui uma cena que a gente fez em 73, 1973, 1973, quando estreou essa peça na USP, que está no texto do teatro Sob Fogo Cruzado. E a cena é esta. Ô, oh, excelência, permita-me observar que é clima brasileiro não andar muito propício a capital estrangeiro. Ora, senhor embaixador, o senhor nunca toma o nosso tempo, sempre empresta. <risos> a gente faz o que pode, ajudados pela ESOT. Não, não falemos nesse assunto, meu presidente, eu lhe peço. Nossa ajuda apenas visa de acordo com o divisa do país, ordem e progresso. <risos> e permita-me observar que a clima brasileiro não andar muito propício à capital estrangeira. Que é verdade. Não conseguimos acabar com o impaludismo, esta febre tropical.
1: Não, 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 não. Não me referido a este mal,
2: mas a outro, a comunismo. Ah, entendo. Este é mortal.
1: Não que a sua culpa sua.
2: Mas é muita agitação, gente a gritar pelas ruas e a fazer pichação de um slogan, aliás, grosso e sem imaginação, que diz A petróleo é nosso. É uma verdade, Verdade. Quer dizer, eu faço o que posso, Excelência, e reconheça, a polícia tem agido com bastante eficiência, hein? É firme na repressão. E da minha boa vontade eu posso dar demonstração. O projeto do petróleo que eu mandei para o Congresso não propõe um monopólio, de Permite que o estrangeiro entre
1: também com dinheiro na exploração do petróleo? Esta ser o ponto justamente que nos interessa, senhor presidente. De que nos vale ter lucros
2: se o senhor proíbe a remessa? O acionista que investe você quer ter uma recompensa. É como o senhor tirou, senhor
1: presidente.
2: Oh, embaixador, embaixador, com licença. Não foi esse o meu intento. Eu só limitei a remessa de lucro em 8% a exemplo de outras nações. Não se pode permitir que o lucro seja mandado para fora, assim sem restrições. Do contrário, o investimento estrangeiro na nação deixa de ser um fator para o desenvolvimento e se torna exploração. Eu entendo o seu pensamento. Mas não concordo, não. Mandar capital para cá será um negócio muito
1: arriscado.
2: Revolução comunista, aqui ser caso esperado. É vindo a revolução. Hã? Quem é que vai garantir a capital aplicada? O acionista que, que se mete nesse risco vai querer ganhar dobrada, senhor presidente. Oh, senhor embaixador, exagera, exagera. Existe o perigo da revolução comunista, sim. Mas aí está a vossa frota, os fuzileiros navais. Qualquer coisa que aconteça, os mariners desembarcam e pronto. Dobra a remessa. Desprotegido, de fato, é o capital brasileiro, chefe. Que não tem nem bombardeiro, nem fuzileiro da jato. Só se protege com leis.
1: Isto a ser uma ofensa a uma leivozia. Nossos soldados de
2: armas defendem a democracia. Não ser nosso intuito invadir
1: qualquer nação. Nós respeitamos a princípio de autodeterminação.
2: Tchê, um princípio muito bom, mas me explique o caso, então, desta maldita operação. Maldita operação? Senhor presidente, não estou entendendo, não. Essa, Lava Jato, que vocês fizeram com o Moro, Dallagnol, Pocebão, Tiraram a Dilma, que ganhou uma eleição. Levaram o Lula, sem nenhum crime, à prisão. E agora a ONU vem e desconhece, não reconhece a decisão.
1: Senhor presidente, o senhor é uma comédia, senhor presidente. Este fato ainda não houve, só vai acontecer depois. Vai ser lá em 2022. Nós estamos em 1952. A senhora ainda nem morreu. A Lula nem se elegeu. Ah! Não é justo falar do que ainda não se deu. esse argumento, ó, não valeu. Que? Se a
2: história é essa, eu retiro meu argumento. E se não tem argumento, não revoco a lei nessa. Epa, epa. Isto é outra conversa. Eu vou examinar a contenta. Até.
1: Muito bem.
2: Esse Muito é um, bem. o Dias Gomes numa obra magnífica, chamada Doutor Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. Sim. Ele, faz uma, ele faz uma jogada com a Escola de Samba do Rio, a eleição da, da diretoria da Escola de Samba com a eleição do Getúlio Vargas. É um, é um texto que vale a pena ser lido. Muito bom. Vale mesmo. Sim, deixa eu te falar. Nosso, como você bem lembrou, o título do nosso
0: programa é O Que Pode a Arte contra a barbárie. O que, que diz a sua
2: experiência? O que pode arte contra a barbárie? Bom, Breno, é, a gente, como diz o o velho Poeta, a gente sabe as coisas... Aprendi a geografia de costas, de dormir no chão, na cadeia e tudo mais. né? Então, eu, eu digo assim, o que, que é a barbárie? No início do capitalismo, a barbárie era... A selvergeria pura, era 14 horas de trabalho e exploração super. Né? absurda. E este processo não, não, não terminou, ele continua, só que ele foi, foi se transmutando, ele foi se modificando ao longo do, do, do processo histórico. Né? Então, se num momento lá atrás a barbárie era trabalhar em demasia e tudo mais. E, e, e guardando dentro dela do processo capitalista, do modo de produção capitalista, ela guarda em si mesma a raiz dessa barbárie, que é a extração da mais-valia do processo de trabalho. A mais-valia, para mim, é o, é o início da, da, do processo da, da crueldade, da, da, da barbárie. Né? Porque ela, ela, ela existe, ela é um fenômeno real, concreto, mas ela é absolutamente mascarada. Não aparece... É o grande segredo. Aliás, o Marx levou a vida inteira para descobrir e, no primeiro capítulo do Capital, está lá. A mais-valia. Que é onde se oculta o processo da exploração capitalista. O segredo está ali. Né? E tanto é que este processo ele incomoda muito que, no Brasil, por exemplo, nós temos dois exemplos desta manifestação. Um que é o poema do Vinícius de Moraes chamado Operário em Construção, que é o processo de tomada de consciência do operário ao descobrir o que ele faz, é apropriado pelo seu patrão.
1: E o outro
2: é o espetáculo, o trabalho do CPC da Uni, que é um texto do Vianinha chamado A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. E aí nós vamos ter, inclusive no Brasil, uma coisa... É sintomática e muito interessante o CPC monta esse espetáculo e começa a circular pelo Rio, para São Paulo, etc e com esse espetáculo a Mais valia, vai acabar muito bem junto neste processo de efervescência política e cultural no país há a ditadura militar de 64, civil-militar muito bem a primeira ação, olha, olha como é sintomático, a primeira ação que a ditadura faz com relação ao movimento popular e estudantil é queimar o prédio da CPC da UNE no Rio. O primeiro gesto. Então, nós vamos, nós vamos tendo, ao longo da história, vários momentos em que o movimento popular cresce, as artes, as artes elas, vamos dizer assim, as iluminam certos caminhos, e a repressão vem em cima. Então, por exemplo, em 1964 tem o fechamento geral, o movimento artístico, vai aí Feira Paulista, Feira Brasileira de Opinião e todos os movimentos, teatro, cinema, e vai eclodir em 1968 as famosas manifestações de rua, do 100 mil, passeata, etc. E tal. Greve de Osasco, greve de contagem. O que a ditadura faz? Aí, Cinco. Fecha totalmente o regime. Muito bem. Houve um período de refluxo intenso, de repressão brava, que foi exatamente o período em que nós fizemos o, o, o grupo de teatro das ciências sociais, que vai de 72. O grupo de
0: teatro das ciências sociais ele nasce em
2: que ano? 72. Como é que foi criado em, em, numa situação tão repressiva? Como é então, que surgiu? Éramos mundo? alunos das ciências sociais. Eu, Pablito, Gigi, Regina, Wanda, etc., um monte de gente que fazia ciências sociais, mas queria fazer algo além. só ficar lá sentado, estudando aquele monte de testigo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer teatro, pá, pá. e eu era um cara que vinha do teatro profissional. Eu já tinha feito a viagem com o Celso Nunes, lá no Teatro Rúlio Escobar, o Guarnieri, eu tinha trabalhado com ele no dos Castrol... Castrol... Pé de Passagem, feito... Várias, uh, vários ensaios com ele e tal. Então, eu tinha uma experiência. E aí, em torno dessa experiência, várias pessoas se juntaram e resolvemos criar o grupo. Eu tinha esse, esse texto à mão, apresentei ao grupo, foi, assim, unânime, aprovação, todo mundo adorou o texto, vamos montar, vamos montar. e aí começou. Só que nós tínhamos um problema sério. Nós tínhamos gente dentro do grupo, aliás, em vários grupos da USP, vários grupos tinham gente... É... De, de forças políticas que estavam na clandestinidade. Então, na geologia, tinha gente, na, no GTP, da Poli, na Física, nas Ciências Sociais, o, o grupo das Ciências Sociais, tinha vários caras no TC, o Partido Comunista Brasileiro, e que eram, estavam na lista de, de possíveis caçados ou perseguidos, vamos dizer. Então, isso era um risco, e era um cuidado muito grande né, que a gente tinha ao fazermos as reuniões. Por exemplo, nós não. Uh, todo mundo que participava da reunião anotava, evidentemente, as discussões e tal, 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 mas só que não punha nome de ninguém. E rasgava-se, onde tinha inscrição de pessoas que eu falava, rasgava-se, queimava-se os papéis. Por quê? Porque em 72 ou 71, não me lembro, alguém da USP saiu de carro, passou a ponte ali lá da Praça Pan-Americana. Quando passou a ponte, tinha um comando. E o comando pegou. O, parou o carro, evidentemente, pegou, revistou e, dentro do, da bolsa de alguém lá, encontrou um caderno com vários nomes. Não deu outra. Os caras foram em cima, buscaram, enfim. É, o, pro, é o, o famoso processo de caça que eles desenvolveram. Então, a gente tinha muito cuidado para não dar bandeira, como diríamos. Aliás, parênteses. Quando eu fui trabalhar em São Bernardo do Campo, anos depois, em de 79, eu, eu ficava literalmente assustado, Breno. Terminava, a gente ensaiava depois das assembleias, lá no sindicato e tal. E eu chegava no sindicato, <risos> eles tinham acabado de fazer assembleia. E aí a gente ensaiava no, no palco onde eles tinham feito assembleia. Em cima da mesa, as listas, com o nome de todo mundo que tinha falado da assembleia, eu achava aquilo absurdo, meu. Mas eles eram os operários, né? O papo ali era mais complicado do que isso, Eles já tinham feito nas primeiras greves, na Scânia, por aí vai. Mas, enfim, esse período foi um período de 72 para 73, foi um período muito sério. Inclusive, a gente marcou a estreia do Dr Getúlio em março de 73. No dia da apresentação da estreia, sai a notícia de manhã que o Alexandre Vanucchi Leme tinha sido atropelado no braço. Ele Os... era estudante da geologia da USA. Estudante da geologia da USA. Ele era amigo do Adriano Diogo, que, aliás, a quem eu agradeço bastante, que ajudou na, 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 no levantamento de várias memórias. Né? E nós tivemos que suspender a peça. Aí jogamos para a semana seguinte. Na semana seguinte, teve a missa de sétimo dia. E aí foi. Fomos levando até... Agora, tinha o grupo de teatro das ciências sociais, ele
0: se apresentava apenas nas ciências sociais... Ou ele se apresentava em outros espaços
2: também? Não, vários lugares. Vários a lugares. gente apresentou dentro da USP, quase todas as faculdades. Fomos Apresent... apresentar uh, em Presidente Prudente. Não sei se você conheceu um deputado chamado Bragato. Mauro Bragato. Exatamente. O Bragato nos levou para Prudente. Ele era de Prudente e levou a gente para lá. E, evidentemente, nós levamos uma peça chamada Morreu o Poeta. Esta peça é, evidentemente, escrita pela gente, um trabalho de criação coletiva ou colaborativo, como se diz hoje em dia, e levamos essa peça. bom A polícia não quis deixar de fazer a peça. No Teatro Municipal, de Presidente Prudente. Um rolo do cão e, e vai, não faz, faz, não faz. E a gente disse, não, vamos fazer. Aí pusemos lá o povo para discutir e fizemos a peça. Bom, isso rendeu, Breno, nossa senhora, um monte de problema para mim, para o grupo, assim chamada no DOPS, responder... Te... Tinha um telegrama, um telex, na época era telex, de Prudente, para o DOPS aqui de São Paulo. Na Dops. época nem fax existia, tinha. Não, não, era telex telex, aquele da fitinha amarelinha, tudo perfuradinho e tal. Aí mandaram um telex para cá para dizer o que, que a gente tinha feito. Aí, porra, meu, até no boteco, a gente foi tomar uma cerveja depois, os caras escreveram o que a gente falou. Eles escutavam o que a gente estava falando. Entendeu? E foi mandaram... E, por exemplo, só para te dar um... Uma das coisas que a gente falava nesse espetáculo era assim. Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam nossas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia... O mais frágil deles entra em nossa casa. Rouba-nos a lua. Conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E como não dissemos nada, não podemos fazer nada. Mas, numa noite tenebrosa, noite sombria, um tronco seco rebrotou. Sobressaltado, me desperto e eu vejo a vida ressurgir. Assim, a noite do fascismo também passará. Vêm e passam os verdugos. O povo puro permanecerá. Agora mesmo, se quisermos, esse projeto de ditador cairá. E a pátria mãe gentil, torturada e tão vilipendiada, de novo reverdecerá. Esse é um texto. Era dito naquela época. Claro.
1: Vem cá. Agora, na,
0: na tua experiência, na tua opinião, na tua análise, é, a arte é, ela acaba exercendo, além de, um, um, além de ser um instrumento de aglutinação das pessoas em período de resistência, ela tem um papel pedagógico? Ela ajuda na formação da consciência política das classes trabalhadoras, da juventude, das forças
2: populares? Breno, eu, 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 eu. Forçosamente eu tenho que acreditar que sim, senão eu não faria mais, né? Se <risos> eu acreditar que não ia acontecer. Né? Mas a questão é concreta para mim. Ela, eu aprendi fazendo. E aprendi também como espectador de outras obras e espectador da, da, da literatura, do cinema. Enfim, eu me transformo ao ver certas coisas. Por exemplo, um filme que rolou aí antes da pandemia chamado O Senhor Não Estava Aqui, um filme em inglês, que é um soco no estômago, para dizer curto e grosso. Né? Muito sobre a questão do, do uberismo na, 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 na Inglaterra, na Europa. enfim. Então, a arte... É... sem entrar nos, nos clássicos da história, a grosso modo é assim, no meu ponto de vista. Ela opera em dois, dois sentidos, para com os gregos lá atrás. né? O, 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 a parte que você tem da intelecção, do que você está vendo, ou seja, a parte do seu intelecto que compreende, e aí eu estou falando Brecht claramente, né? a racionalidade que você junta os dados, analisa e conclui, e parte para uma ação, se for o caso. Eu, e, junto com isso, existe um outro fenômeno na arte, que, aliás, o Marx dizia isso na contribuição, a introdução do, cap, da, da, do prefácio da contribuição, a crítica da economia política, ele diz num trecho que o mais curioso, o mais instigante é nós olharmos para os gregos a arte grega, e percebermos que, até hoje, ela nos causa deleite e conhecimento. Então, essa, esse binômio, para mim, é o que eu persigo fazendo a arte. Ao mesmo tempo em que eu procuro estabelecer um, um elemento de, da beleza, beleza no sentido não da, da plasticidade, mas da beleza estética, do fluir da, da da, 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 da beleza do, da obra, de arte. Né? E, ao mesmo tempo, a compreensão do mundo em que o artista está vivendo. sabe? No meu ponto de vista, todos os artistas, seja ele dramaturgo, cineasta, pintor, escultor, todos, de um modo geral, eles sentem o que a vida está mostrando, o que a vida está apresentando a ele. E essa vida é cheia de crueldade, cheia de barbaridade, barbárie mesmo. Por exemplo, eu estou muito tocado e não sei ainda qual o caminho que eu vou seguir nisso, para escrever alguma coisa ou para fazer alguma coisa com relação a uma imagem que eu vi numa banca de revista, a revista Piauí, as pessoas catando osso na porta de um açougue. Osso. Quer dizer, olha o nível a que chegamos. E, aí, a, e a crueldade maior ainda é assim. Houve uma procura muito grande, porque as pessoas começaram a pegar o osso para levar para casa para, de alguma maneira, inventar uma comida com aquele negócio. Certo? Aí o dono do açougue resolve... Olha só o capitalismo, como é que ele, 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 ele penetra nas almas e nas mentes. O dono do açougue, no o, 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 supermercados, começaram a cobrar o osso porque estava muita gente querendo... Ah, o mercado, a oferta e a procura, amigo. Entendeu? Então, esta barbárie, eu acredito que ela toca a gente. A mim tocou profundamente, como tem outras, outros temas que têm tocado outras pessoas, outros artistas. O Plínio Marcos, por exemplo, um dos grandes dramaturgos brasileiros, ele, ele vivia com essa população chamada moradores de rua ou em situação de rua, e ele criou várias peças, porque é necessário e não consegue ficar quieto, Breno. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que, de alguma maneira, manifestar essa minha insatisfação com esse estado de coisas que o país vive. Sobretudo num momento como esse. Terrível. E é como diz o poema, se nós quisermos, esse projeto de ditador acabará.
0: A Cecília M.B. NB nossa espectadora de sempre, aqui sempre nos acompanhando, nos prestigiando, ela contribui com o Superchat e ela pergunta Tim, a arte tem um papel mais engajado, político e conscientizador na América Latina espoliada? Viva a arte! Ela termina. Você acha que na América tenho... Latina a arte tem um papel mais engajado, político e
2: conscientizador? Eu acho que, por conta da própria situação que vive a América, sob a exploração do do, do imperialismo estadunidense, eu acho que... É, não só a arte, mas eu acho que toda a produção intelectual e cultural ela vai nessa direção do, do conhecimento, da, 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 da tentativa de entender e superar esse estado de coisas. Isso não quer dizer que a Europa não faça coisas parecidas. Brecht, por exemplo... Foi da Alemanha e ele fez o que fez a obra que ele fez que é revolucionária e praticamente exemplo para todos todos e todas que mexem com o teatro, né? Mas na América Latina em especial eu acho que tem um, um, um viés que é de ser de ter uma aí entram vários vários elementos em jogo que mesclam a nossa formação cultural que é a soma dos valores culturais das tribos dos moradores originários daqui do Chile, da Argentina, da América Central, mas o negro sobretudo no Brasil principalmente no Brasil e na América Central você vai em Cuba por exemplo em Havana você dá a impressão que tá descendo de Salvador porque é muito parecido você conhece lá você sabe o que eu tô falando é, é muito é muito próximo inclusive as manifestações culturais no caso específico de Bahia e, e, e Cuba a música, a musicalidade inerente. Né? Então, isso cria uma especificidade, uma identidade cultural dos excluídos da América do Sul, vamos dizer assim, né? ou da América Latina. E acredito seriamente que isso impulsiona, impulsiona o conhecimento, impulsiona a amálgama da luta popular revolucionária. Acredito nisso. E faço... Tento trabalhar nessa direção. Se eu consigo, é outro problema. Mas uhum. eu tenho. tenho a experiência. Experiência. Deixa eu aqui. Depois que o grupo da,
0: da, das ciências sociais ele lança o, o doutor Getúlio, em seguida é, vem o um contrato de risco, não é? Que parodiava contrato de riso que parodiava a abertura da exploração é, do petróleo durante os anos gás. Isso. É. Qual foi, como é que, qual foi a relação entre essa, esse episódio da montagem do contrato de Riso e o caso Herzog? Ou seja, é, havia uma história, minha memória me diz, que o, o Grupo de Teatro das Ciências Sociais foi muito importante naquela, na mobilização daquele período, inclusive quando começam a ter as primeiras manifestações estudantis e de massas contra a ditadura, que é exatamente... Quando é assassinado o Herzog em 75, como é que foi essa relação?
2: Então, Breno, isso nasce dentro das ciências sociais. Das ciências sociais tinha um barracão, era o um barracão à época, né? E tinha uma cantina lá e assistia a televisão lá tudo. E uma, bela, uma noite, o gás faz esse pronunciamento do, do contrato de risco. Falei, porra, meu, brincadeira, os caras vão entregar agora o subsolo também. Só né? para explicar Mas... para a nossa audiência aqui, porque alguns. Talvez
0: Sim. não conheça o tema. O que foi o contrato de risco? Foi o primeiro momento em que o monopólio da Petrobras sobre o petróleo brasileiro é quebrado. É criado um sistema de concessão parecido com o que depois o Fernando Henrique iria adotar nos anos 90, quando efetivamente uma emenda constitucional acaba com o monopólio da Petrobras sobre o petróleo. O contrato de risco era o seguinte, permitiu o capital estrangeiro eh, explorar o petróleo no Brasil no lugar da Petrobras, ou seja, assumiam uma determinada região, explorava o petróleo. No caso de achar petróleo, ficavam com os lucros e pagavam digamos, um percentual para o Estado brasileiro. Se não achassem petróleo, problema deles. Não seriam remunerados pelos serviços. Então, por isso, é o contrato de risco. Se esses grupos capitalistas achavam petróleo, ganhavam na sorte grande Fazia uma montanha de, dinhe de dinheiro, pagava é. um pouco para o Estado. Se não achasse petróleo, uma mão na frente e outra atrás, saíam de cena. Então, isso foi um momento... É... O gás tem essa fama de nacionalista, mas é uma fama forjada, né porque o Gás foi um grande... Ou seja, ele negociava com o capital internacional nas piores condições possíveis. O nacionalismo Sim. dele se restringiu a, a não deixar os Estados Unidos mandar no Exército Brasileiro. Ah, não era isso, mas enfim, só para explicar o que era o contrato de risco aí vem o contrato de riso
2: que é, a Pô, a é uma, é uma sátira a esse nome. e nós utilizamos exatamente a estrutura que a gente tinha do embaixador e do, da peça do Dias Gomes. Nós fizemos uma adaptação da mesma conversa. Aí ó, nós temos eu, eu como é, embaixador, aliás, como empresário brasileiro, e o Gigi como o, o Geisel. Então, esta situação aí era a discussão do, do empresário brasileiro que ficava é, reivindicando, junto ao Getúlio, melhores condições de financiamento para a indústria para o, o industrial brasileiro na pesquisa do petróleo, na busca do petróleo. Ele queria... Na verdade, é o seguinte, eles queriam mamar no BNDES, mamar na Caixa Econômica, pegar a grana e ir lá investigar se tinha petróleo ou não. Só que os americanos já... Tinham leituras de satélite, tudo, mas de onde, onde haveria ou não os, os mananciais maiores de petróleo. Não o pré-sal, que depois, isso foi mais tarde a descoberta. Mas, enfim. E aí a gente cria uma situação em que o empresário brasileiro está forçando o, o Geisel a liberar grana para. O, entrando na história do contrato de risco. Então, a cena, a cena dessa peça que criou. Eu não sei se você chegou a assistir, mas foi um, foi um pandemônio essa, essa situação. Sim. Nós criamos a, a peça, fizemos essa peça, o Breno, em quatro dias. Escrevemos. Foi em
0: 74. Cinco. cinco. Eu, me lembro, eu, eu era muito garoto. Eu é, também. Mas eu já tinha militância no movimento secundarista com <risos> 14 anos. Eu comecei a militar muito cedo, né? E eu fui à USP assistir essa peça. Eu não me lembro. Eu acho que eu assisti nos Barracões das Sociais. Foi no Barracões. Foi no Barracões. É. Então, olha só. Outro dia eu tinha uma lembrança de ter assistido na FAO, mas alguém me corrigiu dizendo que não podia ser
2: na FAO. Que tinha que ser no Barracões. Foi no Barracão, foi no Barracão. A FAO você viu o pagamento. Foi outra peça. Pode ser. O pagamento. E essa, essa foi também outra coisa sobre um poema do Drummond que a gente fez. Né, foi mas antes vou...
0: das quedas do movimento estudantil, né?
2: Isso, exatamente. Exatamente.
0: E essa peça, ela pessoal, tinha. Desculpa, é dois... Eu vou te interromper de novo. Quedas, pessoal, é como a gente se referia há 40 anos atrás, <risos> quando alguém era preso. Não é que caía da escada, não. Quedas <risos> quer dizer as prisões uma movimento estudantil. Nossa geração tem o hábito de usar uma gíria antiga sobre essas coisas. Queda quer dizer prisão. Não é que alguém caiu da escada, não. Tim,
2: desculpa, tá manda bala. Beleza. Então, e essa peça, ela uh, apresentava dois momentos da história brasileira. A primeira a cena que era Getúlio Vargas e o embaixador americano, que foi mais ou menos essa que a gente viu aqui agora há pouco, e a outra, num momento futuro, que é o, o empresário brasileiro e o, o Geisel, conversando sobre a mesma situação, sobre a questão da Petrobras. Muito bem. Na primeira cena, o Getúlio termina se suicidando. Então, a cena termina com a leitura da carta testamento no som e o pessoal do grupo fazia o enterro do Getúlio, punha o Getúlio de um lado, morto. Em seguida, continuava o espetáculo, e era, era embaixador, é, empresário e Geisel. Rolava o papo, no final, a mesma situação, só que aí, o, o, o Geisel joga o seguinte, qualquer coisa, a gente mobiliza as Forças Armadas e dá uma quartelada. Isso está no texto, está no livro do Fogo Cruzado, todo, toda a discussão. E, Aí, um repórter entra e vai perguntar para a dona Lucy Geisel, que era a mulher do Geisel, por que, que ela estava chorando. Aí, o marido foi... foi lutar contra a questão do, do petróleo, blá, 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 e aí a peça é interrompida. Alguém entra correndo no auditório, passa pelo meio do público, Vai lá no palco e interrompe a cena em que o repórter está entrevistando a Luci. Para-se tudo! Parênteses. Este dia da apresentação foi o dia que foi anunciada a morte do Vladimir Herzog. Isso. E a gente estava na que noite verdade. fazendo a peça. O movimento estudantil, as direções dos centros acadêmicos. No dia 25 de Pediu para a gente fazer, é, pediu pra gente fazer a peça porque depois iria se aproveitar o, aquele fluxo de gente ali para a, tomar a decisão do que fazer com relação ao encaminho da luta do Herzog. Muito bem. Só que a, a peça, nesse momento em que a pessoa entra, para tudo. Essa pessoa que entrou correndo no meio do auditório chama a, o pessoal atrás do, da cortina lá do, do, do camarim, chama todo mundo, todo mundo vem para a cena, para o primeiro plano no meio do público e fica cochichando. E eu estava em cena, eu era o coordenador do grupo, estava em cena, na, fazendo um empresário. Aí a pessoa me chama, fala no meu ouvido alguma coisa. Aí eu digo para o público, olha, pessoal, lamentavelmente, eu não sei se alguém ouviu aí, teve uma notícia extraordinária, que o companheiro está trazendo agora aí, que houve um, um desentendimento entre as Forças Armadas em Brasília e foi cometido um assassinato, e quem morreu foi o Geisel. Aí a gente quer saber agora... Puta, Breno, na hora que a gente fala isso para o público, eu, aquela tensão que estava premente no ar, rapaz do céu, o negócio vazou dali, saiu correndo. Te, depois a gente foi colher as histórias. Né? Eu tinha um amigo que trabalhava no, no Estadão, ele era da Frila do Estadão, ele estava assistindo. Ele saiu correndo da, da plateia, foi lá no Orelhão, tinha orelhão naquela época, lembra aquele telefone? Foi lá no Orelhão, ligou para o Estadão para saber se alguém tinha... Ele irá dar o furo. Ele... Nós estávamos me informando a coisa. Aí ele liga para o Estadão e fala, escuta, vocês estão sabendo alguma coisa de Brasília? Tem...? Eu falo, não. Não tem um negócio com gás tal? Não, nada. Ele falou, puta que pariu, que vê que é o um Tim que inventou essa merda? Aí voltou lá, a peça já tinha acabado. <risos> e era. E aí botava-se o gás de um lado morto, do outro lado o Getúlio. E aí... Era um pouco o que o
0: Orson Welles tinha feito com a invasão de Marte é, mais a ou menos Marte. é Todo mundo é, é. acreditou na transmissão radiofônica do Orson Welles da, da invasão da, da terra. terra.
2: E os alienígenas de Marte. Isso, de isso. Nossa, criou um pânico. E eu, até hoje, de vez em quando eu cruzo com alguém na rua, o cara que assistiu isso... Sei, o homem que ia... matou o Geiser. Porra, você, você tinha que fazer aquilo. Puta, essa sacanagem. Até hoje a gente conversa sobre isso. Enfim, esse, esse era um espetáculo que, que virou... Nós fomos na São Francisco apresentar isso, eu, Breno, para todo mundo. Fomos na São Francisco apresentar. Na hora que a gente anuncia que teve esse problema, o Bedel... Bedel. Tinha Bedel ainda na São Francisco nessa época. Ele trancou tudo. A porta, as portas do, do teatro, ali onde a gente estava apresentando, o salão lá. E a gente ficou lá dentro. Aí a pessoa que bate boca, vai, não faz, faz a peça, não faz. Aí ele abre a porta, fala assim, olha pode continuar. A polícia não vai entrar aqui. Está tudo fechado lá embaixo. Eles não entram. Porque ele estava imaginando que o pau ia comer solto, inclusive a São Francisco, que sempre foi um, um, um centro assim, de, de resistência e de luta política muito, muito brava. Sim. Né? Mas, enfim... Eu tenho uma pergunta aqui de um outro espectador
0: nosso, que é novo membro do canal, novo membro pagante do canal, o muito João bom. PS Luz. Ele faz uma pergunta bem interessante, ainda sobre aquela questão do papel pedagógico da arte. Qual é a sua opinião sobre a arte contracultural? O punk, por exemplo, que tem sua vinculação com a arte protesto e iconoclasta.
2: Eu, eu acredito o seguinte: a manifestação cultural, artística, ela é legítima na medida em que ela, 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 ela brota de alguém que tem um, um, um diálogo com a sua realidade. sabe? Você tem, na música, por exemplo, você tem o choro, você tem o samba, você tem o hip hop, você tem inúmeras manifestações. Todas as manifestações elas são legítimas, porque elas nascem do conteúdo, da sensibilidade do artista que, que enxergou uma coisa, enxergou algo na realidade que, aliás, essa nossa realidade ela é, é fantástica em produzir é, é, situações, cenas que nos, nos chocam, nos... nos, nos é, causa, causa uma, uma dor, vamos dizer, para não ser muito prolixo, mas causa dor. Sabe? Você vê essa situação, essa do osso que eu te falei, e tem tantas outras, sabe? Na época do, 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 do Forja, a gente, fazendo o Piões em cena lá o pesadelo nós fizemos umas pesquisas muito sérias eh, no meio da, da comunidade toda e tinha gente operários que eh, não tinha condições de segurar o vamos dizer assim a grana para alimentar a sua família então uma das táticas olha 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 a violência disso uma das táticas era dormia se acordava se de manhã cedo e começava a se enrolar com as crianças. Não deixava as crianças sair da cama. Por quê? Porque se ela sair da cama, ela tem que comer. Então eles retardavam, se davam um pãozinho de manhã e seguravam ao máximo até o final da tarde para só dar uma refeição por dia para a criança. Olha, se isso não é violência, Breno, eu não sei o que, que é. Claro. Sabe? É um negócio tenebroso. Isso não sou eu que estou falando eram as pessoas do grupo que eram operários que morava na periferia de São Bernardo, de Santo André, São Caetano, Diadema e que traziam essas coisas para para a reflexão do grupo. Isso se isso não, não mexe com as pessoas, é, é, olha é muita insensibilidade. E eu Sim. acho que esses movimentos hip hop, todos esses essas essas manifestações elas são extremamente importantes, porque elas revelam, claro, cada um da sua maneira, do seu estilo, vamos dizer assim, ou da sua forma, mas todas elas apontam o mesmo caminho, que é... Com, se você pegar qualquer hip-hop, qualquer, é o dedo na ferida do capital. Você não tem a dúvida disso. Claro, ah, mas não, não, nem todo mundo sacou, mas não... A, a, a obra erudita também nem todo mundo saca, né? <risos> o mais... Né?
1: As dimensões mais Grupo. profundas
2: de Shakespeare, as dimensões mais profundas de Shakespeare, você não, não absorve numa primeira leitura. Você... São várias camadas que você tem que... Eu costumo fazer isso, eu costumo reler várias e várias vezes a mesma coisa. Já li a o... introdução à crítica da... várias vezes do Marx, sabe? O que fazer do Lênin, mesma coisa. E vai por aí. Então, você não, não, você não, não esgota isso numa leitura só. É A mesma... Mesmo essa brincadeirinha que eu estou fazendo com você aqui, de reproduzir algumas situações cênicas que a gente trabalhou no passado, fazer isso hoje não é a mesma coisa que eu fiz lá atrás. É, é, outro, é outra dimensão. Hoje eu estou assim, alicerçado com outras experiências recentes é. com, com a direta, já com o colo, com a, a demissão, a deposição, o golpe que a Dilma sofreu, a prisão do Lula. Eu fui duas vezes lá em Curitiba, no, no, na vigília, fazer manifestações. Aquele operário em construção, eu falei lá na porta da, da vigília duas vezes, que, aliás, é muito interessante. É, eu vou até tocar um pedacinho aqui para você, se eu, claro, é, você permite. Operário em construção. A casa é né? sua. É, é um trecho em que também a, a, acontece a, a, a compreensão que o operário tem do seu processo de espoliação, a sua a extração da mais-valia, que muita gente confunde com a mais-valia é o lucro. Não. O lucro é o lucro. No processo, no preço do produto, além de tudo, tem a mais-valia, que é o sobretrabalho, a superexploração, vamos dizer assim, do trabalho. Então, tem um momento do Operar em Construção que o Vinícius faz em 61 também. É incrível, porque parece que Vianinha e Vinícius conversaram sobre a mais-valia, sabe? que eu acho que, na verdade, o Partido Comunista Brasileiro discutiu isso. E todas as esferas do partido, evidentemente, é, trabalharam essa questão do conhecimento do, do, da essência do produto é, produzido no capitalismo, que é a mercadoria. Né? Então, é assim. Deixa eu me ver aqui. Mas ele diz que operário no processo da construção mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo que existia era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário. Um operário que sabia exercer a profissão. <risos> Homens de pensamento. Não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. E o operário, emocionado, olhou sua própria mão. Sua rude mão de operário, de operário em construção. E olhando bem para ela, teve no segundo a impressão que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia! E um fato novo civil que a todos admirava, O que um operário dizia, outro operário escutava. Outro operário escutava. Foi assim que o um operário do edifício em construção, que sempre dizia, sim, começou a dizer não. E aprendeu a anotar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que o seu macacão de zoarte era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que os seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. E que sua imensa fadiga era amiga do patrão. o peraí, disse, não! não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, não é? As bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. <risos> Convençam-nos do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação. Delação. E teve o seu rosto cuspido, o seu braço quebrado, sua família perseguida, o seu nome maculado. Foi levado à prisão. Mas quando foi perguntado, o operário disse, não! Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, o seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo raro. De sorte que o foi levando ao alto da construção. E, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração dar te todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem me quiser. <risos> dou de tempo de lazer, dou de tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, produtos,
1: objetos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via misteriosamente havia marca de sua mão, o operário disse, não!
2: Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido
1: de sorte que fui levando ao
2: alto da construção e mostrou de toda a região tartei todo este poder e a sua satisfação porque a mim me foi entregue e o operário disse não
1: loucura não vejo o que te dou eu mentira não podes dar-me o que é meu
2: e um grande silêncio fez-se no seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo em solidão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos.
1: Seus irmãos que morreram. Carlos Lamarca, Mariela. Olga Benário, Eleni Guariba, Manuel Fiel Filho, Santo Dias da Silva, Alexandre, Vanuque Leme, Vladimir Herzog, Marielle Franco e tantos, tantos que morreram por outros que viverão. Uma esperança
2: sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, gigantou-se a razão de um homem. Pobre, esquecido. Razão, porém, que fizera. Em um Operário Construído, o um Operário em Construção.
0: Muito legal, muito legal. Tim, continua uma coisa aqui, muito bacana. O grupo do, da, da, de teatro das ciências sociais, ele iria é, até 79, não é? é ele. Foi. Se só houve depois da apresentação no Congresso da Reconstrução da Uni em 79,
2: é isso? Exatamente. Porque foi assim, o Grupo das Ciências Sociais estava é, mais ou menos já praticamente se envolvendo muito na UE, na preparação do Congresso da Uni e tal. E aí resolveram criar um grupo para fazer algo para a UE de São Paulo. E aí me chamaram para escrever alguma coisa com relação à UNI e ao mesmo tempo ensaiar esse grupo era a base do grupo era o das ciências sociais mas gente da medicina da física da, da história e geografia que entraram no grupo para gente fazer essa coisa da UNI aí eu escrevi a história da UNI e dei para o grupo uma colagem de vários textos tal da história né, da UNI e esse grupo ia apresentar em Salvador a gente estreou na PUC um pouco antes daquela invasão o Erasmo Dias comandou, um pouquinho antes, umas duas semanas antes, e depois foram para Salvador apresentar no um Congresso de Reconstrução da Uni, isso em 1979. E daí para frente a história caminhou, o grupo praticamente, cada um foi para um canto, e, enfim, se dissolve, Já e eu vou para São Bernardo do Campo. Já vamos chegar ali em São Bernardo. Eu antes,
0: antes de continuarmos, é, eu queria. Opa, perdão. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Encerradas as atividades do Grupo de Teatro das Ciências Sociais, quase que simbolicamente uma missão cumprida da resistência à reconstrução da Uni, você formou uma geração de operários-atores no Grupo Forja, a convite de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jalma bom então dirigentes do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Como é que foi essa experiência, Tim?
2: Ah, foi muito bom. Você imagina eu fazendo coisa com estudantes, de repente eu sou obrigado a chegar no, no meio que eu, a não ser minha família, meu pai minha mãe operários. Mas eu nunca tive uma vida de operário, na verdade, né? E isso eu, eu tinha a partir de estudos do conhecimento da linguagem e tudo mais. Por exemplo, o Otávio Iane, sociólogo, é, ele tem um texto que foi base para mim também, para me aproximar disso, que foi A Mentalidade do Homem Simples. Esse é o texto de sociologia dele, maravilhoso, e que traduz bem a, a maneira como que o, o operário se comunica, como ele, 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 ele resolve os seus problemas e, e se comunica. E se você não tiver conhecimento, você não entende, você não entende, não consegue compreender aquela estrutura de, de construção de pensamento, né, porque é a estrutura de um homem simples, não é essa formação acadêmica e, e mais alfabetizada que nós temos, porque é um, nós temos que entender, porque eu estou falando de 79, quando eu fui para São ah, Bernardo, a, 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 a alfabetização é, aliás, até hoje, é muito precária, né, então, e você a formação daqueles metalúrgicos era bastante é, rudimentar ainda do ponto de vista da intelectualidade que eu era né? eu ia da universidade pô uh, outro nível né só que a realidade as descobertas que eu passei a ter na, na relação com eles virou um, eu, eu posso dizer o um renascimento para mim de, de entender esta mecânica de entender o significado mais profundo das observações né? do, do operário, da classe operária. Agora, então, já o primeiro... existia o Grupo Forja ou você Não. cria o Grupo Forja? Não, o Grupo Forja ele, ele existe a partir de 79. Ele é constituído de vários operários da base metalúrgica e também composto de, vamos dizer, de metalúrgicos que já tinham feito uma experiência na escola do sindicato. Chamava-se um Grupo Ferramenta, que era um grupo de atores que faziam parte do cursinho do sindicato. Mas era uma eu... coisa
0: inédita no sindicalismo da época que os sindicatos tivessem grupos de teatro. Não era uma ah, coisa. Ah, sim.
2: Não, imagina. Não, eu acho que no Brasil. Breno, para ser bem franco, eu acho que é. No Brasil, é a primeira experiência de grupo de teatro genuinamente é, operário. E que e tem a relação com o interior da fábrica e com o interior dos bairros onde moravam esses metalúrgicos. Então, por exemplo, uma das tarefas que eu passava todo, toda semana para eles, a gente se reunia uma vez por semana, que era o domingo, que era o dia que todo mundo podia. Então, a tarefa durante a semana era anotar. Todo mundo tinha essa assim, missão. Você tem que levar um papelzinho. junto Todo dia que você vai para casa, para o trabalho, leva um papelzinho. E o que você observar, você escreve. Dá uma anotada, tal fato, tal coisa, vai por aí. Bicho, isso era um, um caldeirão de coisas dentro da, da reunião do grupo, de observações, de, de percepções, muitas coisas a gente não entendia. Aí era preciso fazer uma geral para todo mundo explicar o que, que aconteceu, o que, que era aquilo, entendeu? Ou seja, eu tive um renascimento, vamos dizer assim, vivendo de, próximo dessa categoria metalúrgica, que tinha como expoentes, o Lula, que era o presidente do sindicato, Djalma Bom era o tesoureiro. Djalma, grande parceiro e amigo, companheiro até hoje. Hoje nós participamos, não sei se você sabe, de um comitê de Lula livre, na casa do Djalma, João Moura, comitê João Moura. Nós criamos isso aí naquele famoso encontro nosso no sindicato dos metroviários, quando foi lançado o comitê nacional, é. ali que nasceu o comitê João Moura. E o Djalma uma figura... O Djalma... Que... Ele que. Ele chegou para mim, na primeira reunião lá no sindicato, falou assim, Tim, o pessoal quer você como coordenador do grupo de teatro aí, só que não dá. Eu falei, como não dá? É, você vai cobrar. Eu falei, claro, sou profissional do teatro, vou cobrar. Ele falou: ah, não, não vai dar. Porque a gente está com uma situação assim, papapá, explicou. Falei, ô oh, John, então vamos fazer o seguinte: experiência. Eu fico aqui, se a gente fizer alguma coisa, você me contrato, senão não, vou embora. Tudo bem. Claro que era, era uma coisa. Eu, eu, eu também estava atraído por aqui para lá. Né? E não deu outra. Eu fiquei um ano apresentando, trabalhando, e fizemos a primeira peça, escrita coletiva, ou parênteses, colaborativa, como se diz hoje, modernamente, colaborativa, é, chamada pensão-liberdade que depois virou um livro, a Ucitec publicou esse livro, e na noite de <risos> Aliás, foi a primeira peça de teatro que o Lula viu na vida. No jornal Movimento, que você citou, o Tadeu José Tadeu Arantes, era um dos colunistas, ele assistiu, foi lá e fez entrevista com o Lula. E tá no, na contracapa do livro, tem aqui uma observação dele, do jornal Movimento, que... Foi a primeira... O Lula nunca tinha ido ao teatro. Ele só tinha ido ver o Costinha, que, na verdade, era um show. É né? uma coisa de Isso, comédia. Se hoje, o Costinha estaria cancelado, proibido. <risos>
0: Coitado, Costinha. Tem que trabalhar outra coisa.
2: É. E aí o Lula viu. E aí nós fizemos o lançamento... Acho que deve ter até foto que eu mandei para a produção. O Lula, na hora que a gente lançou o livro...
1: Era, a pensada que ia assinar o livro O, o livro Lula Pensão dele, Liberdade. lá e assinou o autógrafo. Lula na, uma foto <risos> do Lula. Então, do Pensão, Pensão Liberdade.
2: Lula. Mas, enfim, foi uma experiência muito rica. Muito rica. Essa peça. É... O grupo tinha um... mais homens ou mais mulheres? equipado equiparado.
1: E eram tinha... mulheres
2: metalúrgicas? Tinha. Eu acho que no grupo geral tinha umas quatro ou cinco que eram operárias, filhas de operários, e o resto era. Tinha um professor, que era professor de geografia, uma coisa assim, que era do centro, do, do, da escolinha lá do, do sindicato. Ele acabou ficando e foi incorporado pelo grupo e, e fizemos. Era um japonês chamado Massa, nome dele. E, e aí, enfim, e fomos. Essa peça era sobre a questão da liberdade. Deixa eu contar um episódio, Breno, bem interessante. A primeira reunião que nós tivemos foi logo depois daquela famosa greve de 79, que foi abortada, não sei se você se lembra. Claro. claro. O Lula recua, e aí a peãozada ficou muito pé da vida com a história. E eu pego a primeira reunião nossa, foi logo depois disso, a formação do grupo. E aí, fizemos uma avaliação geral, conversa assim, para conhecimento das coisas, e um peão, Edu, Eduardo Moreira, é um metalúrgico, é uma, é uma pessoa absolutamente olímpica no ponto de vista do, do trabalho, da sensibilidade, enfim. E o Edu chegou e contou, falou o seguinte: eu botei na roda uma avaliação da greve. Como é que o pessoal via aquilo lá? Aí o Edu fala, faz a seguinte frase, que está no livro também, no Peões em Cena. Ele diz assim: a gente se preparou durante 45 dias para uma revolução que ia acontecer, uma greve. Você imagina, 79, eles tinham tido a experiência única da, da, da Scania, a paralisação interna da Scania. Então era muito, muito pouco. O, o, a, o processo. Em 79, todo mundo ficou... vão pro pau mesmo. E aí todo mundo, que eu, inclusive, falei, porra, isso aqui vai virar um caldeirão mesmo, né? Pá, aí, tudo... aí chega na hora, pá, recua, não faz a greve. Aí o Edu, narrando isso no grupo, fala assim, a gente se preparou pra uma explosão que não aconteceu. Aí ficou que nem um espinho atravessado na garganta da gente. Eu olhei aqui e falei, porra, mas... Como é que, pô, o cara que fez um processo desse, da greve, o país inteiro ficou paralisado, com atenção nisso aí. E os caras estão dizendo que, ficou, que não é importante discutir sobre isso. Eu falei, pô. Aí rodamos a conversa. Resultado: o que, que era o tema que o grupo queria fazer? A falta de liberdade. Eu falei, pô, então não tem nada perdido. Nós estávamos no final da ditadura do, do João Figueiredo. Estava né? se assim, encaminhando já para direto. Ainda não tinha acontecido, mas estava se assim, encaminhando para isso. E aí, pô, não deu outra. Fizemos uma peça chamada Pensão Liberdade, que trata da questão da liberdade, das em todos os sentidos. Né? Liberdade de relacionamento, a liberdade sexual, tudo. E essa peça está aí também. E é, foi assim... A editora do CITEC resolveu publicar esse texto. E aí Nós fizemos o lançamento, o Lula foi, participou, etc. Foi bem... Participaram o, o Lula, o Fernando Peixoto, o Otávio e todo e toda a categoria foi lá... Como é que Lula os Paulo. operários
0: reagiam à experiência? porque Você está dizendo que o Lula, pela primeira vez, assistiu uma peça quando foi ao espetáculo, à Aparecida Liberdade? Provavelmente... Milhares de outros operários também nunca tinham tido acesso ao teatro. Eu... É Qual era a reação categoria, da categoria diante da peça?
2: Ah, bicho era tem várias manifestações, né? Várias, várias é, reações, vamos dizer assim. Reação, era para por exemplo.
0: Convencer os operários a ir ao teatro. A primeira pergunta é essa. Primeira que é
2: coisa. É. Porque esse era um dos objetivos do grupo, viu, Breno? Estamos falando da época da repressão, né? Ditadura militar, civil-militar. Então, a Piausada, ao fazer o teatro, colocou como objetivo do grupo duas coisas fundamentais. Primeiro, fazer arte no sindicato. Segundo, trazer para o sindicato aquele metalúrgico que tem medo, medo da luta política. Por quê? Porque o sindicato é coisa da política, é coisa que vai dar pau, vai dar problema com a polícia. Então, nós não vamos para o sindicato porque é confusão, certo? Agora, você faz uma peça de teatro no sindicato, a conversa é outra. O cara não vai para uma assembleia para brigar, para lutar. Não, ele vai... E era essa a intenção vai mesmo. Era levar a família. Isso. Vai... isso! E aí ele começa a ver, a família Eu vê... Os... O Exatamente. Exatamente. E aí foi. E nós... Bom, nós fizemos a primeira apresentação, o grupo, essa, essa Pensão Liberdade, tinha acho que 12 ou 13 participantes. Em seguida, que nós apresentamos, o grupo passou para 36 pessoas. Tudo metalúrgico. Que entraram a partir do que viram. E gostaram. Aí tinha de tudo, né? Tinha o é repentista, é a Nordeste. Está
0: ouvindo e ouvir depois, isso se chama trabalho de base. <risos> é isso que é trabalho de base é mesmo quando a é. classe está com medo ou está cansado ou está confusa você encontrar um jeito de dialogar com os trabalhadores o
2: teatro era esse jeito foi esse foi esse muito bem muito bem colocado por você e é claro a disso, aí nós tínhamos, no livro acho que tem vários depoimentos do que que acontecia na fábrica Breno na segunda-feira que domingo era sagrado era ah, Faustão. Não era Faustão na época, era outra coisa. Chacrinho, era jornal... tá no sábado.
0: Era Silvio Santos, domingo, né que que é? Era Silvio Santos, domingo. Era é Silvio
2: Santos e outra... É... Fantástico, um noite. De... É domingo, principalmente domingo. É jornal, Fantástico, de, de, domingo. É. Aí a pensada descrevia o que acontecia na fábrica. Aquela discussão do jogo do Corinthians. O Santos nem tanto, porque o Santos não era muito... Bom na época. É que não. Só... <risos> Vamos acabar essa entrevista aqui. Não, é não, 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 peraí, eu tenho que contar uma coisa sensacional. Peraí, peraí, peraí. Pera, peraí. aqui falar mal do Volta aí, volta aí, volta a fita aí. Depois a gente fala de novo disso aí, do, do, do Peões em Cena e o que era a conversa na segunda-feira, dentro da fábrica. Mas, voltando, não sei se você conheceu uh, Ron, o Luiz, Luiz Ronco, da Mandeirantes, né, um jornalista, Sim, sim. maluco corintiano beça e uma vez ele contando a história de do fanatismo do corintiano, né? Porque houve um período que foi o período áureo do Pelé no Santos e o Santos jogava contra o Corinthians. E não, o Pelé jogava tinha... não é o um verbo adequado,
0: Tim. Ah,
2: vai lá, vai lá. Maltratava
0: o, que é? o Corinthians ou um, ah, vai,
1: vai, um vai, 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 vai.
0: O Corinthians escuso ganhar.
1: Mal tá bom, tá bom. Tá bom mal e aí foi. E, porra, jogar o Pelé,
2: parece que ele dava dá, dá um, uma iluminação nele no jogo contra o Corinthians, que ele jogava tudo e ganhava. Ele sempre ganhava. Um belo dia no Pacaembu, Corinthians e Santos. E o Pedro Luiz Ronco vai assistir com o pai. E assistem ao jogo. Corinthians ganha de 2x0 do Santos. Aí a torcida sai do estádio gritando 1, 2, 3... O Santos é freguês? Tu ganhava uma? O Santos é freguês é muito bom. Mas voltando ao nosso, ao nosso caso. A peãozada, na segunda-feira, dentro da fábrica, Breno, não discutia o Fantástico, não discutia Silvio Santos, futebol, nada. Discutia o tema da peça que estava no sindicato. Era Aí que você falou do trabalho de base, eu me lembrei disso o trabalho refluía dentro da fábrica, ia dentro da fábrica, fluía lá dentro da discussão, no pé da fábrica, no pé da máquina, no chão de fábrica, como se fala. Entendeu? Djalma mesmo acompanhou muito isso, esse processo de, de, de construção da consciência do trabalhador. Né? E, claro, quando explode uma greve, mijô, aí o processo pula é, é, é de dois para dois mil processo de apreensão, porque tudo na greve fica potencializado, né? fica é, marcado, de certa maneira. E daí, nós vamos passar por um período é, muito duro no meio da classe operária. E o país inteiro passou por isso, né? que foi o período da... o refluxo, depois das grandes greves de 80, principalmente aquela grande greve de 80, que foi assim... Um marco na história brasileira, e aí eu, eu acho que ali começa o fim da ditadura para valer mesmo. Aquela greve balançou a estrutura, o país inteiro se mobilizou para mandar alimento lá para São Bernardo. A gente trabalhava no fundo de greve, nós recebimos o grupo de teatro, passou a trabalhar na Igreja Matriz, fazendo a, a recepção. Pessoal, do... para vocês ficarem chocados,
0: uma pessoa muito ativa no fundo de greve, presente o tempo todo, o time vai se
2: lembrar, era a Regina Duarte. Hum. Lembra disso? Contribuía, sim, claro Eu entrevistei a Regina Pelo jornal Movimento ela se, ela se colocou Com os meninos na época, os meninos de Itu Que trabalhavam naquelas cerâmicas Todos eles carregando barro E infectavam a barriga infectava, criava problemas. E a Regina deu um depoimento sobre ela se solidarizando com a causa dos meninos de Itu. Eu fui entrevistá-la. Ela morava aqui na lá. As pessoas mudam. Umas para melhor, outras para pior, que é o caso <risos> da Regina Duarte. No exato, exato. Muito bom. Enfim, e aí, nós estamos falando de um período, o Breno, muito dolorido para a classe operária, que foi o período pós-80, pós que o facão, facão para quem não sabe, é corte de funcionários. As demissões. Facão do meu solto. E aí, meu amigo, desempregados para cima, para baixo, negócio favoroso. Marcava-se reunião dos, dos desempregados, aparecia 50 pessoas. Negócio, ato público no, no passo municipal, 30, 40 gatos pingados. Era um negócio de chorar porque não conseguia mobilizar. Primeiro que as pessoas não tinham mais dinheiro para ficar circulando, estavam desempregado. E outra, assim, é um pouco parecido com hoje, assim, porra, mais que tá, por mais razões e motivos que este governo está dando para a gente ir para a rua e fazer uma ruaça legal para tirar por não vai. Há um, uma, uma espécie de abortecimento generalizado. Né? Então, é, é muito... Sério, e nesse período de 81, nós queríamos fazer um novo trabalho. E não achava o tema, o, o Breno. Eu ia todo domingo para a Campo, dava tarefa para todo mundo. Gente, nós temos que pensar. Cara, se, domingo que vem, cada um escreve o que, que acha que tem que ser feito. Vamos lá? Vai no bairro, pergunta para o teu vizinho, na fábrica, pá, 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 pá. Semanas, Breno, semanas rolando, e nada. Nada, nada, não acontecia, bicho. Dava uma tristeza. Uma fossa, que é a palavra que a gente usa, uma Usado fossa era. desgraçada, bicho. Era, era uma palavra mais
0: usada para quando a gente tomava um, 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 a namorada ou o namorado. Fora. Né? Tomou é, tomou toda na um fossa porque tomou fora, né?
2: Isso, exatamente. Era um bravo negócio. E eu me sentia na fossa por não conseguir. É, fazer levantar essa coisa. Né? Até que um dia, a, a, a tal história, eu, eu, eu dava o, o, a tarefa para todo mundo, falava assim, vocês têm que anotar o que vocês dizem, vocês têm que escrever o, o que você observou no ônibus. Na, aí, um belo dia, Carlos, da Mercedes, era colega do Djalma, na Mercedes-Benz, chega na reunião, falou, olha, eu não consegui de escrever nada, eu tô muito mal. A única coisa que eu sei é o seguinte: o que eu cheguei segunda-feira na, na, na Mercedes e aí começou aquela, aquele burburinho. Tá lá, lá. Demitiram 5 mil pessoas numa tacada só, 5 mil trabalhadores na rua. Aí ele começou a contar o que que, ele, o que que ele escutou, o que ele conversou com as pessoas. Breno, ele terminou a narrativa dele, a conversa, a história dele. Todo mundo se olhou. Esse é o tema. Esse é o tema. Vamos falar disso aí. A demissão. E aí que surgiu a peça Pesadelo, que está no livro Peões em Cena. Essa peça, inclusive, foi lida em Zurich, em 2000. No... Fizeram lá em, na Europa a questão do descobrimento ou invasão do Brasil, da América Da América, né, na verdade, com os portugueses chegando, os espanhóis lá, né? E aí fizeram uma leitura das dramáticas. Selecionaram alguns textos. Um deles foi esse, Pesadelo. O outro foi do Vendramini. Tem que um esquetezinho sobre isso para nós, nessa época do Grupo Forja, né? é? Esquetezinho. Olha como que o cara fala. Olha oh, como... Esquetezinho, teatrinho. O teatrinho do PT. Que foi coisa ridícula isso. Foi com carinho. Brincadeira, brincadeira. Não, tem uma cena que eu, eu até falei com a produção, que é um, é um negócio... É, bem significativo e dentro daquela história que eu falei a arte contra a barbárie eu eu reputo assim que o sentimento a sensibilidade das pessoas pode ser é, capturada pela arte e e no processo de compreensão da realidade em que a pessoa está vivendo ou os espectadores está vivendo e ver a, a, a profundidade da crise humana humana que está em jogo. Né? Então, é, dentro da, das cenas do, do, da peça Pesadelo, que é a história da demissão, então é um chefe de sessão que é mandado embora, e aí ele tem que escolher quem que ele vai mandar embora, da fábrica, essa é uma cena da fábrica, comissão de fábrica, o Luizão em, em cima do caixão do banqueta fazendo uma fala para a organização dos trabalhadores, enfim. E numa dessas... Aí você pode observar que nessa, nessa... Bota a foto, por favor. Tem várias máquinas aqui, tá vendo? Tem várias máquinas ao fundo, mais à esquerda e o um, um, um cenário à frente ali. Então, a peça, essa cena que eu queria falar para vocês, é uma cena em que o operário é demitido e ele vai sair da fábrica. Tá? Então, uma das cenas que os peões, os operários, criaram é a cena... Por que essa cena? Porque essa cena é uma... é uma coisa que o homem... Não só o operário, mas, no geral, a gente se apega a determinadas coisas. Tem gente que pega uma caneta, fica a caneta, fica como... Ele quer aquela caneta por qualquer jeito. O outro pega um grampeador, o outro pega sei lá, cada um tem um, um, um tique, assim, vamos dizer, com algum objeto, ou em casa, ou no trabalho, então aquilo fica meio é, como extensão dele, é uma coisa que ele tem um carinho por aquilo ali específico. Né? E o, a Pianzada colocou isso na relação da classe operária com a fábrica, com as máquinas. Então tem uma cena na peça que é a saída do, 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 do operário, é o Gésio, que faz esta cena, era né, o personagem. Então ele sai e fala com as máquinas. Ou seja, também há um grau de. daquela coisa que, o, que, o, que o, a arte coloca, né? Você pode fazer uma pedra virar um, um, um ator, por exemplo, ou o ator virar uma cadeira? Pode, desde que a cadeira tenha algum atributo humano. Por exemplo, a cadeira tem. Um pavor de incêndio. A cadeira. Pa a cadeira não tem pavor de incêndio. Ela tem medo da poltrona. Ou inveja da poltrona. A cadeira. A cadeira tem inveja? Não tem. Quem é que tem esse tributo é o homem. Então eu só posso fazer a cadeira se ela tiver algum sentimento dessa natureza. E aí, o peão, Gésio, entra na cena dentro do pátio da fábrica, do. do, do no galpão de trabalho, da linha de produção da fábrica. E aí ele se encontra com a primeira máquina e ele vai se despedir da máquina. Vai Mais lá. ou menos isso. Vamos ver. É, baixinha. Acho que essa é a última vez que nós estamos juntos. Não tô com raiva, não, sabe? Eu gosto de você. Tem pessoas que nem eu, que cuidam da sua máquina, zela. Agora, tem outros, que nem o um arrepiado, que tem raiva. Quer destruir, acabar com você. Eu até falei pra ele: não te judiar. Sabe o que ele falou? Deixa isso acabar. Se isso para mim, isso não é nada. Você, para mim, é que é um, é um tonto. Uma coisa que não é seu, fica aí, zelando, cuidando. Mas eu falo pra você, baixinho. Você é parte da minha vida, do meu bem-estar, da minha subsistência. Quando você vai bem, você representa bondade. Agora, quando você quebra, que eu tenho que ficar te abrindo, enfiando a mão dentro lá, emendando os fios... É a mesma coisa. É bondade e ruindade. Mas agora que eu vou embora, é ruindade só. Tchau.
1: Olha lá, baixinha, aquela outra lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. a furaquejo. Ela está chorando. Mas vê que é ciúmes. Eu gosto de você também, furaquejo. Não precisa chorar, não. Eu gosto de todas as máquinas daqui da fábrica todas elas eu é gosto de verdade
2: ah, você
1: pensou que eu ia me
2: esquecer de você né Catar? é Catar. acho que é a última vez que
1: nós estamos juntos né eu sei você está rindo eu sei por quê eu sei eu nunca te chamei assim. Catar. Nunca. Sempre te chamei para o seu nome inteiro. Catarina.
2: Me é. lembro até hoje. Fui eu que te arranjei esse, esse nome. Me lembro. Me lembro. Eu tinha vindo do interior. Faz tempo. tentar sorte aqui na cidade grande. Quando entrei aqui nessa imensidão de fábrica. Você foi a primeira máquina que eu, tra... que eu... Que eu aprendi. Lembra? Lembra? Me lembra até hoje. ser azul, pintada de novo, em Ai, Catarina. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu gosto de todas as máquinas daqui, sabe? Mas eu vou contar uma coisa só pra você.
1: De você eu gosto mais. Mas essa é a última vez que nós estamos juntos, né? Por isso que eu fiz questão de te limpar assim, bem limpinho, sabe? É, também não precisa chorar, né? A máquina não chora, a máquina é forte, é de ferro, não tem fome, não tem frio, não tem nem ilusão. É, um dia a gente vai se encontrar de novo, viu, cara? Um dia que nem eu tiver, que nem hoje, um bagaço, catando ferro velho, catando lata, e você? Um monte de ferro velho retorcido assim, sem serventia que nem sucata. Tchau para você também. Tchau. Ai ai. Essa é a despedida.
0: É despedida. tinha A gente viu na eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Grupos atrás atuando, montando esquetes de intervenção nas praças e nos transportes públicos, inclusive para desmontar esquemas de fake news. É possível esperar algo assim
2: na campanha brasileira deste ano? Eu, eu falei com o Paulo Moreira Leite, nosso amigo, que eu estou seriamente empenhado em fazer algo aí para nós elegermos o nosso grande amigo, o baiano. Você sabe que é o apelido do Lula, isso São Bernardo, era é baiano, né? O baiano. eleger esse cara no primeiro turno. E eu já tive a ideia, outro dia eu brinquei no metrô, eu comecei a falar um trecho do... do... Oh, meu Deus, como é que chama? Operário, poeta-operário, do Mayakovsky. Uhum.
1: Porque
2: o Mayakovsky, você sabe disso, ele foi o, o, o poeta da Revolução, né? Da, da Revolução Bolchevique. Então, ele tem aquele poema famoso dele, que é o, o poeta operário, para dizer para os companheiros de partido, os bolcheviques, que a arte também é importante. Aliás, ele tem a famosa frase: arte é tão importante como o pão de cada dia. Né? Então, ele tem um, um poema que eu queria... Outro dia eu pensei em fazer isso no metrô aqui, para usar e depois tabular uma conversa. né? Porque ele está discutindo com o partido... Bolchevique, sobre a função da arte, né? o trabalho da arte. A arte é importante ou não é? Então, ele diz assim, no poema... Posso falar esse poema aqui, né? Rapidinho, um minuto. A vontade. É, Mayakovsky debatendo com o, os Bolcheviques, que exigem uma... Bolcheviques, assim, já tem um, uma patinha do Stalin em cima dessa história também, né? querendo botar a ordem da, 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 da arte mais engajada e mais a serviço do partido. Então Ele tem um, um, um poema que é Poeta Operário. Ele fala assim. Grita-se ao operário.
1: Queria te ver numa fábrica. Eu sou um poeta. O quê? Versos? Pura bobagem! Para trabalhar não tem coragem?
2: Talvez ninguém como nós ponha tanto coração no trabalho. Eu sou um poeta. Talvez ninguém como nós ponha tanto coração no trabalho. Eu sou uma fábrica e se chaminés e faltam, talvez sem chaminés. Seja preciso ainda mais coragem. Sei. Frases vazias não agradam, não é? Quando serrais madeira, é para fazer lenha. E nós? O que somos, se não entalhadores, a esculpir a tora da cabeça humana? Certamente que a pesca é uma coisa respeitável. Atira-se a rede e, quem sabe, pega-se um esturjão. Mas o trabalho do poeta é um trabalho muito mais difícil. Nós pescamos gente viva e não peixes. Penoso é trabalhar nos altos fornos, onde se tempera o ferro em brasa. Mas pode alguém acusar-nos de ociosos? Hum. Nós polimos as almas com a lixa do verso. Pergunto, quem vale mais? O poeta ou o operário que produz comodidades? As comodidades. As comodidades.
1: Hum?
2: O poeta ou o operário? Quem vale mais? Somos iguais, companheiro, camaradas dentro da massa operária, proletários do corpo e do espírito, somente juntos, somente unidos, remoçaremos o mundo, Falaremos marchar num ritmo célebre, diante da vaga de
1: palavras, levantemos um dique, mãos à obra, companheiro, com os oradores vazios, fora, com os políticos traidores, o rio com eles e com a água dos seus discursos, que se faça mover a máquina do mundo!
2: Então, você já pensou isso no metrô, <risos> mas é do, do operário em construção, acho que é possível brincar um pouco dentro da, do, do, do ônibus, eu acho que na praça, eu, eu acredito que. Nós temos que fazer algo nessa direção, Breno, porque não vai ser fácil esta eleição. Aliás, tem gente já duvidando que ela acontecerá, né? essa eleição. Eu Sim. Digo... nós estamos chegando ao fim da nossa conversa
0: e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. No teu caso, além dessas duas perguntas, nós teremos uma cena final de despedida. Mas antes eu quero te perguntar, que livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a
2: quem nos acompanha? Olha, eu falo para você uma coisa, Breno, acho que eu até falei no meio da entrevista, assim, eu costumo reler várias coisas, eu leio, depois eu volto, volto e leio, eu releio Uma Um dos, dos livros que eu estou relendo agora é um do Fernando Moraes chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que é a inteligência cubana se protegendo e, tra e traçando uma estratégia de, de defesa contra os ataques terroristas que os Estados Unidos promovem. Isso aí, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. É absolutamente sensacional. Eu recomendo muito essa leitura para se entender um pouco do que é o que sofre, e a inteligência cubana para se defender. É um negócio fantástico. Saiu um filme sobre esse livro chamado Vespa, que passa longe. Passa Operação longe, Vespa, né? É, passa longe. Tem nada a aí. ver. Aí. E série que eu vou até indicar, mas eu ouvi outro dia, não sei... O Fernando Moraes falou que não, que já parece que recuperaram isso. Chama-se Ucrânia em chamas, do Oliver Stone, exatamente, Oliver Stone, Ucrânia, e é, se você assiste isso, você entende direitinho o que aconteceu no Brasil de 2013 para frente, exatamente o processo, dá a impressão que está se falando do golpe da Dilma, em vários momentos, em que os Estados Unidos fomentam uma, uma insurreição, vamos dizer assim, Contra o governo que foi eleito, normal, tal. Como foi a Dilma aqui? Exatamente igual. Então, Ucrânia em Chamas. Esse aí é um livro. E indico um livro muito interessante também para as pessoas, seria esse aqui. <risos> Teatro sobre o <Sobre> Cruzado.
0: <risos> só, só para reforçar, o livro vai ser lançado aqui em São Paulo, dia 25 de maio, é, às 19h. 25 de maio é quarta-feira às 19 horas no Teatro da USP na Rua Maria Antônia 294 lançamento do teatro Sob Fogo Cruzado do Tim Urbinati livro publicado pela
2: editora Alameda Isso. muito bem Tim e só para finalizar é. nesse lançamento nesse lançamento nós vamos fazer a leitura dramática de duas cenas é, de peças que foram premiados. Olha só a sua contradição da ditadura. A ditadura premiou a prova de fogo da Consuelo de Castro e proibiu de ser encenada em todo o território nacional. No mesmo ano de 68, também premiou a peça do Vianinha, chamado Papa e Rift, que, aliás, estreia hoje à noite, no hoje, teatro. No dia 20. É, em que teatro? É na rua Lopes, é, Lopes Oliveira, na sede do TAPA na Lopes de Oliveira, ali no, na Barra Funda. Uhum. Então, e essa... É, Papa Hirsch, As duas peças foram premiadas e proibidas de serem encenadas. E nós, em desobediência civil... Está tudo escrito isso nesse livro aqui. Fizemos as duas peças no ano de 1976, na Ciências Sociais, nos barracões das Ciências Sociais. E fizemos a outra, que era o Papa Hirsch, também, as duas peças, aliás, a Prova de Fogo e Papyrite, discutem as questões da esquerda, propriamente dita, as formas de luta, as táticas de luta, né? o foquismo está em debate, o trabalho de base, amplitude do trabalho, fazer a revolução, que, como você disse, não está na esquina, a revolução não está passando ali na esquina agora, ela vai demorar um pouco, nós temos que batalhar muito por ela. Né? Ela está passando um em alguma esquina, só que ela não está perto. Essa não está perto, exatamente, concordo plenamente. Então, é, são é, cenas dos dois textos, dos dois espetáculos, que a gente vai fazer uma leitura dramática com o público, lá na, na Maria Antônia, no TUSP, e para depois fazer uma conversa, fazer a tal da, dos autógrafos, quem... É comprar o um livro e levar o um livro vai levar um autógrafo especial do autor que promete estar presente lá. Esse é muito, isso é muito importante. Bom, <risos> vamos ter aqui
0: uma cena de despedida, um esquetezinho de despedida, como disse o entrevistador, e foi devidamente criticado. Qual, o que você nos reservou como cena de despedida, Tim?
2: Não, cena de
0: despedida,
2: eu tenho... um, eu tenho, é, Na verdade... É um. Não é a cena, na verdade, é um. Como que eu diria? É uma filosofia, vamos dizer. Também de um poeta. Esse é chamado Fernando Pessoa. Né? Que é uma forma que eu reputo que o homem deveria buscar viver dessa maneira, sei lá, se é que se consegue. É. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exclui ou exagera. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Ser inteiro em cada coisa. Assim, a lua brilha toda em cada lago, porque alta vive.
1: É isso.
0: Muito bem. Tim Urbinati, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa, por essa conversa tão interessante e divertida e emocionante. Muito obrigado por aceitar o nosso convite
2: aqui no 20 Minutos. Oh, Breno, eu que agradeço essa oportunidade de revelar né, esses trabalhos que a gente fez, tanto do Sindicato do metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde o processo com a classe operária me foi é, riquíssimo, riquíssimo e, e tive dois grandes amigos que surgiram dali, que é o uma Bom, que até hoje a gente mantém essa relação, e o Lula, que outro dia me abraçou, ele soube que eu fui falar, porque ele assistia né os, os vídeos, e na vigília filmaram o Homens da Terra, que eu fiz, o pessoal do MST, lá em Curitiba, e depois fiz esse também do Operário em Construção, na porta da Polícia Federal lá. Então, poder revelar isso e contar essas histórias foram momentos assim, muito importantes nessa conversa nossa e eu uh, sustento uma admiração grande pelo Ópera Mundi, acho que é um veículo de extrema importância e você, evidentemente, um, um historiador que tem uma didática absolutamente impecável, imperdível. Parabéns pela tua condução, e um grande abraço a todos os nossos internautas ou telespectadores ou ouvintes. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Tim. Obrigado. Também agradeço a todos e todas
0: que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível